0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Je reçois ce soir Jean Jouzel. Bonsoir. Bonsoir, Caroline Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes climatologue, ancien vice-président du GIEC. Je vous reçois car le gouvernement va dévoiler en ce moment même, au grand parti politique, les principes de son plan pour la planification écologique. Et je rappelle à ceux qui l'auraient oublié que vous êtes un combattant de l'écologie de toujours, que vos travaux sont reconnus dans le monde entier. Et on a entendu récemment, enfin on a lu euh, récemment dans une interview que vous avez accordée au journal Les Échos une forme de lassitude. À la fin, j'en ai marre, avez-vous dit. Euh, vous en avez marre de quoi
1: Bien Que l'urgence dont, euh, dont nous parlons euh, ne soit pas, disons vraiment une priorité. Je crois qu'on peut avoir un objectif commun Caroline Roux, c'est de prendre des mesures aujourd'hui pour que les jeunes puissent s'adapter au réchauffement climatique, aux conditions qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle. Ce qui est important, c'est aujourd'hui que nous en décidons. Alors on sait qu'il faut limiter le réchauffement climatique, l'accord de Paris, c'était plutôt bien en deçà de 2 degrés. On a montré dans le rapport 1,5 que ce serait plus facile de s'adapter si on limitait à un degré 5, un dixième de degré ça compte. Et cela, ça veut dire qu'il faut atteindre neutralité carbone en 2050, mais pour garder des chances de le faire, eh bien, il faut agir tout de suite. C'est-à-dire qu'à raison 2030, on a deux fois trop d'émissions par rapport à ce qu'il faudrait pour espérer respecter cette trajectoire. C'est-à-dire ouais. que nous, voilà, nous sommes très égoïstes par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, c'est bien cela quand même.
0: Et c'est pour ça que vous étiez en colère oui, parce hein que parce qu'il y avait des en jeux... pâte parce que c'était devant le Medef après avoir euh, débattu face au Medef et il y avait vous aviez face à vous des, des patrons qui vous disaient euh, au fond on est d'accord sur les objectifs mais pas sur la rapidité euh, il faut prendre le temps de faire cette transition écologique parce qu'il y a encore une demande en hydrocarbures notamment
1: oui prendre le temps effectivement ça implique D'aller quand nous irons vers 3 degrés. C'est ça la difficulté. Et les, les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup de mal à s'adapter à 3 degrés, probablement 4 degrés en France, voire plus. Il y a des pays où ça deviendra invivable. Ce ne sera pas le cas de la France, évidemment. Mais voilà, c'est ça le message. Et vraiment, c'est aujourd'hui, entre aujourd'hui et 2030, qu'il faut agir. Donc, Mais vous ça, leur dites
0: quoi Je voudrais vous écouter justement le patron des patrons, Patrick Martin. C'est nouveau responsable du MEDEF. Écoutez ce qu'il dit.
1: Quand je regarde euh, qui sont les gros investisseurs à travers le monde dans les énergies renouvelables, je pense que Total tient largement son rang. Il faut que nous soyons réalistes, j'insiste, pas sur les finalités, pas sur les calendriers, mais sur les modalités. Et dire à l'opinion publique française, alors que 75% de notre consommation d'énergie est à ce jour d'origine euh, hydrocarbure, dire demain matin on arrête, ça pose un vrai sujet pratique et ça pose un vrai sujet d'acceptabilité. Soyez réaliste. Oui, soyez réaliste, mais c'est 75%, on le sait depuis 30-40 ans. C'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est trop facile de dire « Aujourd'hui, vous nous dites mm. que... » Non, ce n'est pas vrai. Mm. C'est ce que nous répétons notre communauté pour ce qui me concerne depuis plus de 40 ans. Donc c'est trop facile de dire « Aujourd'hui, vous venez ouais. nous dire que... » Mais non, nous le disons depuis l'accord de Paris, depuis l'an 2000... Enfin, voilà, depuis au moins une vingtaine d'années que tu dis qu'il faudrait que les émissions ouais. commencent à diminuer en 2020 et c'est trop tard, elle continue à Et c'est
0: pour ça que vous vous agacez parfois Oui, parce que
1: aujourd'hui, il est vraiment, vraiment il est cul quand même, il ne faut oui. pas exagérer. Aujourd'hui, vous venez nous dire, non, ce n'est pas possible.
0: Oui, mais quand vous même. entendez aussi quand le patron de Total vous dit, ben moi, je ne vais, vais pas arrêter les exploitations et les explorations, puisque la demande en hydrocarbures, mais elle oui. continue.
1: Oui, et moi, ce que je lui dis, c'est qu'on va délibérément vers 3 degrés. Et il n'a pas dit que j'avais tort. Donc, c'est quand même un choix de société. Oui. Il y a aussi quand même les conséquences du réchauffement climatique. Il y a le coût. Même, on peut parler d'économie, si vous voulez, oui. simplement. C'est-à-dire qu'il y a le coût. Le coût des, des, des conséquences du réchauffement climatique sera très important si on va vers 3-4 degrés en France. Donc, voilà, évidemment, c'est long terme par rapport au court terme. Mais oui,
0: on est toujours dans ce débat-là. Voyez bien ce qui se passe en ce moment. La Première ministre a annoncé voilà. hier qu'elle autorisait la vente à perte. C'est donc euh, revenir sur une loi qui existe depuis 1963. Les distributeurs de car carburants devront, pourront vendre à perte pour faire baisser les prix des carburants on en est toujours là, on fait baisser les prix des carburants.
1: Oui, alors qu'il faudrait peut-être, au contraire, je dis vraiment, il faut engager tout le monde, faire adhérer tout le monde et baisser... Le... Enfin, ce n'est pas un bon signal pour, par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Je comprends bien le problème. Mmh. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les revenus les plus modestes ne peuvent pas actuellement, disons, se mmh. payer les carburants dont ils ont besoin. Parce qu'on est mal organisé au point de vue de mobilité. Euh, parce que effectivement, il y a aussi des bas salaires qui sont... Sur lesquels on peut se poser des questions. C'est toute l'organisation de nos sociétés. On ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique sans repenser complètement l'organisation de nos sociétés. Et mmh. le faire ensemble, faire société, ce qu'on ne fait pas.
0: Mais cette, cette solution-là, imaginée par le gouvernement, c'est-à-dire faire payer le privé, d'une certaine manière, elle est court-termiste, à vos yeux. Elle dit on va faire baisser les prix des carburants en jouant sur la vente à perte
1: oui, il faudrait. aussi. Enfin, je, je ne suis pas contre. Enfin, disons, il y, a, il y a tout le problème des, petits, vendeurs. Oui, indépendants, qui est quand même un vrai problème. Ouais. Hein, la, cette loi n'a pas été là pour, pour rien du tout. Mais, euh, donc, je, je comprends très bien qu'il faut que les gens se déplacent. Mais il faut une vision à, à moyen et long terme qui fait que, effectivement, il faut donner aux gens les moyens pour qu'ils consomment moins d'énergie.
0: Alors. Vision à moyen ou long terme. En tout cas, le gouvernement a décidé de mettre en place une forme de planification écologique pour définir des grandes priorités. Alors, la neutralité carbone, c'est l'objectif à hein, 2050. Euh, ça, c'est, euh, vous disiez 2030, c'est 2050 euh, l'objectif qui est fixé. Rénover les passoires énergétiques, promouvoir une alimentation plus locale, décarboner les sites plus polluants, etc., etc. Euh, planifier, ça vous rassure quand le gouvernement vous dit alors, on va alors, planifier
1: Oui, absolument. Moi, j enfin, disons cette initiative de créer le secrétaire général de la planification écologique, je l'ai tout de suite disons, endossée, je, je pense que c'est une excellente initiative la, la, la difficulté c'est qu'il faut une vraie planification, c'est-à-dire effectivement en 2030 c'est moins 55% c'est pas neutralité carbone oui. mais il faut, ce point de passage il est très ambitieux il faut aller, on, va, on diminue actuellement 2% nos émissions chaque année enfin sur les années récentes, il faudra aller à 5% chaque année d'ici 2030 c'est vraiment un autre problème, ensuite planification mm. mais il faut aussi planifier les, disons le soutien financier. Or on ne peut pas de planification pluriannuelle du soutien financier. Comment peut-on avoir il, faut une, il y a une planification dans les objectifs, il n'y a pas de planification dans les moyens.
0: Vous dites il faut un engagement financier. Il faut dire là la, la, la première ministre a dit 7 milliards. Hein. Oui bon c'est bien, ça va bien
1: Ce n'est pas rien, oui, ce n'est bon. pas rien. Donc, par rapport à disons, à la recommandation de, de Jean-Pisani Ferry Selma Massou, c'était 70 milliards, dont à peu près 40 milliards liés à l'État. Alors, je comprends qu'effectivement, on dit qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, mais je crois quand même qu'on est loin du compte et ce ne sera pas suffisant pour aller vers ces moins 5% chaque année. On est dans Là un débat sémission. compliqué.
0: Hein. Je comprends que vous ayez de temps en temps des coups de colère, des montées en pression, comme vous avez eu après votre rencontre au MEDEF. Mais il y a des gens qui vous regardent aujourd'hui et qui disent on aimerait bien, mais on ne peut pas. On aimerait bien acheter électrique, mais on ne peut pas. Cette, cette question de, euh, du fait d'embarquer l'ensemble du pays sur cette transition écologique, elle vous préoccupe aussi
1: Oui, elle me préoccupe parce que je pense... En... Bon, Il y a vraiment à court terme, mais à moyen terme, c'est vraiment une chance pour l'Europe, cette transition. C'est une chance pour nos jeunes. C'est-à-dire que... C'est beaucoup d'innovation, de recherche et même du point de vue, disons, cette transition, elle est inéluctable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. Et donc du point de vue purement économique, ce sont les secteurs d'activité qui s'engageront, les premiers qui gagneront. Ça fait, ça. Qu dit, ça fait mais longtemps oui,
0: qu'on le bah, dit, pardonnez-moi. Ça fait longtemps qu'on dit que bah, c'est juste... une chance.
1: Oui, c'est une chance et l'Europe est peut-être en train de la saisir, mais c'est vrai que c'est une chance parce qu'on la fera cette transition degré ou de force, parce que ah bon je ne crois pas qu'on puisse... Mais bien sûr qu'on la fera. On ne peut pas ne pas la faire. On la fera, on ira peut-être vers 3 degrés, à un moment... c'est
0: qui Pardon, jean josé c'est qui C'est les Européens C'est les Indiens C'est les Chinois
1: Oui, il faut aussi que les Indiens, les Chinois s'engagent. Ils se sont engagés à horizon 2060, nous nous sommes engagés à horizon 2050 de neutralité carbone. Dans, les, dans tous les cas, c'est difficile, mais il y va quand même, je crois, de, de, de cette nécessité de limiter le réchauffement climatique euh, disons à 15 2 degrés, donc 3 degrés, 4 degrés à L'engagement planétaire,
0: planétaire, vous demandez justement à la France, à l'Assemblée nationale aussi, de soutenir l'adoption d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles à l'échelle mondiale. Bah. C'est-à-dire qu'on signerait un traité en disant Bon, allez, euh, on n'explore plus.
1: Oui, on a déjà deux fois trop d'infrastructures par rapport à ce qu'il faudrait émettre. On n'a plus que cinq ans de combustibles fossiles par rapport au rythme actuel. Donc bien sûr, ça, ça, ça en découle assez directement. Une fois qu'on a dit qu'il fallait que les, les, les combustibles fossiles euh, disons, diminuent très rapidement d'ici 2050, on a largement assez d'investissements, d'exploration réalisés pour euh, disons, fournir les combustibles fossiles dont on a besoin dans le contexte d'une limitation du réchauffement climatique qui est quand même extrêmement souhaitable, sinon indispensable.
0: Une dernière initiative. L'État de Californie va engager des poursuites contre les cinq plus grosses compagnies pétrolières avec l'idée de les faire payer pour alimenter un fonds pour couvrir les futurs dommages liés au réchauffement planétaire. Est-ce que ça peut se terminer devant les tribunaux avec des grandes entreprises
1: ça, ça commence actuellement, la judiciarisation du, du problème climatique est prise en main dans différents pays, ça a été aux Pays-Bas, ça a été aux états unis pas encore beaucoup en France, sauf euh, peut-être l'affaire du siècle, oui, je... bon voilà, donc il faut quand même être conscient que l'utilisation des combustibles fossiles, il y a des externalités négatives, des conséquences négatives, et il faut quand même quand même que quelqu'un les prenne en charge et donc ouais. ce serait assez logique que ce soit les compagnies pétrolières qui mmh. prennent en charge ce dont elles sont à l'origine je,
0: je suis rassurée, j'ai commencé cette interview en, y, en y racontant votre, votre coup de colère, je vois que vous n'avez rien perdu de, <rire> de votre volonté de mener le combat je peux le dire comme ça
1: Oui, bien oui sûr, bon. Oui, il est, il est dans dans tous les domaines, il est dans le domaine de l'enseignement, il est dans le domaine, vraiment les jeunes ont une carte à jouer, il ne faut pas non plus désespérer, il faut regarder cette transition comme quelque chose de positif bon. pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est dit,
0: merci beaucoup d'être venu sur le plateau de C'est dans l'air, dans un instant on va poursuivre d'ailleurs cette conversation, nous allons revenir sur la vente à perte, la nouvelle mesure dégainée par Elisabeth Borne, à tout de suite avec les experts de C'est dans l'air.